0: Die Gefühle, die kommen und die bleiben eine Zeit lang. Und dann gehen sie auch wieder bei mir, wenn ich nicht an ihnen festhalte. Und so, so ist es ja auch mit den Gedanken und mit diesen ganzen inneren Vorgängen. Und dieses Loslassen, das ist auch etwas, was ich zurzeit übe. Und mit der Trauer ist es natürlich auch so, dass ich die auch erstmal zulassen lernen muss und dass ich erstmal mir erlaube zu weinen und die zu spüren.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Entwicklungsimpulsen. Wir bei Shortcuts laden interessante Persönlichkeiten ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Kontextentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge, schau vorbei unter ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Player findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu unserer Agentur Shortcuts. Ich bin Martin Permantier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Johannes Nielsen. Johannes ist Unternehmer, Stratege und hat diverse Unternehmen mit aufgebaut. Heute ist er hier, um seine Perspektive auf das Thema Sein und Sterben zu teilen. In unserem letzten Podcast haben wir mit seiner Frau Anne Dorte geredet. Anne Dorte ist in einem späten Stadium ihrer Krebserkrankung angekommen. Johannes berichtet in unserem Gespräch von seiner Perspektive, wie es für ihn ist, in einer Situation zu sein, in der die Endlichkeit der Partnerschaft offenbar wird und gleichzeitig jeder an seinem ganz eigenen Punkt mit sich und dem eigenen Leben steht. Es ist ein ehrlicher Blick auf sich selbst jenseits von geschönten Vorstellungen. Bevor das Gespräch beginnt, noch der kurze Hinweis zu unseren Angeboten: Auf ich slash angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Hallo hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute besonders, Johannes Nielsen zu begrüßen. Hallo Johannes. Hallo Martin. Wir haben gerade festgestellt, wir kennen uns 35 Jahre und sind schon lange Wegbegleiter von unserem Leben und haben da diverse Stationen ja schon gesehen. Du warst Geschäftsführer von mehreren Firmen und hast Startups gegründet. Im Moment hast du zwei große Projekte, mit denen du am Start bist. Das ist der Sommelier-Bot für Weinkenner, einer, der auch du bist. Schließlich haben wir ja auch mal am Weingut zusammen gelebt in Kalifornien. Ja. Und du hast ein Projekt, das nennt sich Digitale Christen. Und dazu bist du auch noch einer meiner Lehrer in meinem Leben, weil du hast mir strategische Markenausrichtung beigebracht ne, und hast unsere Agentur geschult, auch vor vielen Jahren. Es hatte schon großen Einfluss auch auf mich und auch auf Shortcuts und wie wir uns damals ausgerichtet haben, weil das Ganze mündete letztendlich, in unserem Strategieansatz der Wertekommunikation, zu dem wir jetzt auch das neue Buch Werte wirken, gemacht haben. Ich glaube, ich habe dich in der Danksagung vergessen, Johannes, aber du gehörst da auch rein, also danke nochmal dafür.
0: Sehr gerne, also freut mich, dass wir neben dieser Perspektive jetzt auch einen aktuellen Anlass haben, miteinander zu sprechen und danke, dass du mir die Möglichkeit gibst.
1: Genau, Deine Frau, mit der du auch schon seit 33 Jahren zusammen bist, mit der habe ich letzte Woche einen Podcast gemacht. Das ist Andora Nielsen oder Anna Dorte. Und sie hat Krebs im Endstadium. Und sie hatte die Idee, Mensch, nachdem sie ihre Perspektive erzählt hat, wäre doch schön, auch mal deine zu hören, als der Mann an ihrer Seite in dem Fall und auch der Begleiter. Und es ist ja jetzt auch ein längerer Prozess, durch den ihr zusammengegangen
0: seid. Ja, und der hat sich vor knapp einem Jahr noch mal verschärft, als eben diese Diagnose der Unheilbarkeit im Raum stand. Sie hat verschiedene Krebsdiagnosen bekommen. Und diese ist jetzt mit einer sehr schlechten und begrenzten Prognose, was die Lebenszeit angeht, versehen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, Martin, ich bin noch... Voll im Schock und bemerke das körperlich und auch mental. Bin so ein bisschen schwerhörig, also wie in Watte eingepackt und auch neben der Spur. Beispielsweise diese Woche morgens, als ich mir mein Müsli gemacht habe, habe ich plötzlich in der Schüssel irgendwas entdeckt, was da nicht reingehört. Und das war dann eine Orangenschale. Und dann habe ich mir gesagt: Oh, da ist mir eine Schale reingefallen. Und dann habe ich weitergegessen und festgestellt, waren alle Orangenschalen in der Schüssel. Und das mal so als Beispiel für die Veränderung, die diese Diagnose bei uns und natürlich auch bei mir ausgelöst hat. Jetzt rein körperlich und gibt natürlich noch andere Aspekte.
1: Das heißt, du sagst, so, du bist wie in Watte gepackt. Das hat dich sehr stark nach innen gebracht, diese Konfrontation.
0: Ja, genau. Es ist so, dass die äußeren Eindrücke gedämpft sind und dafür dieser innere Monolog, dieser innere Film sehr viel stärker geworden ist und mich regelrecht dazu herausfordert, mich mit diesen inneren Eindrücken auseinanderzusetzen, weil die natürlich jetzt primär unangenehm sind, mit Angst, mit unangenehmen Gefühlen verbunden sind.
1: Wie einer mal im Podcast hier sagte, schwierige Gefühle. Das fand ich auch einen schönen Ausdruck. Ich weiß nicht, ob der auch stimmen könnte. Ne? Weil Definitiv. Das, weil, das fand ich nochmal interessant, weil er so wegnimmt, dieses Unangenehme, so nach dem Motto, geh weg, sondern ja, du bist da, aber du bist schwierig. Ja, ist das
0: ja, ja, also und das ist eben auch die Herausforderung für mich. Also diese Gefühle anzunehmen, sie auszuhalten, erstmal nicht wegzurennen, sie nicht wegzudrücken, das ist so der Einstieg für die innere Arbeit, die ich täglich machen darf, sage ich mal, in diesem Spirit. <lacht>
1: Ja, ist es die Ohnmacht, die du hast, dass du das Gefühl hast, ich kann nichts tun und ich bin dem ausgesetzt? Oder?
0: Ja, das ist natürlich ein Aspekt. Also wenn ich das ein bisschen dezidierter in der Innenschau betrachte, dann merke ich, dass diese Ohnmacht insbesondere in dem Anteil stark ist, der versucht, mein Leben und diese ganzen Gedanken irgendwie zu managen. Und dieser Teil, also dieses innere Ich, ist völlig überfordert. Und versucht, dieses Chaos halt irgendwie zu koordinieren. Da gibt es dann Stimmen, die völlig verzweifelt sind. Die natürlich Gefühle von Trauer. Und auch Teile, die wenn wir hier einen guten Tag haben, die gesamte Situation völlig vergessen und davon gar nichts wissen.
1: Das heißt, das in seiner Konsequenz zu akzeptieren, ist manchmal nicht möglich oder einfach nicht präsent? Ja,
0: ja also ich versuche, das ist Teil dieser Arbeit, dieser Auseinandersetzung mit der Thematik, einen Schritt zurückzugehen und mich quasi auf so dieses reine Bewusstsein oder diese reine Bezeugung dieser Vorgänge, mich dort zu verankern. Und diesen Platz gibt es auch, aber der ist mir in der Regel nicht zugänglich. Aber ich kann zumindest so darüber sprechen, dass ich weiß, dass also meine Identität, mein Bewusstsein weder in diesen fragmentierten Teilen verankert sein muss, noch in, in dem Teil der versucht das zu managen, sondern eben auch dort sein kann, wo ich mit einer gewissen Akzeptanz das alles beobachte und wie gesagt kann ich sagen, dass ich in diesem letzteren Teil in der Regel bin, sondern ich bin wie so ein Flipperball, baunt sich da von einer Ecke zur anderen und bin eher in der Regel ein Opfer, würde ich nicht sagen, aber ich bin eben diesen, dieser Situation dann in der Regel doch, fühle ich mich eher ausgeliefert, als dass ich da gestaltend tätig bin.
1: Ja, was mich interessieren würde und was ich mir schwer vorstelle oder auch als schwer oft erlebe, ist ja zu verstehen, dass das die Situation des Anderen ist und nicht Deine. Und gleichzeitig bist Du ja eingebunden, aber theoretisch bist Du ein Unternehmer, baust zwei Unternehmen auf, bist relativ gesund, sage ich mal, ne, und hast das Schicksal ja nicht vermeintlich. Ja, und der Andere ist in einem ganz anderen Space mit anderen Vorgängen.
0: Ja, absolut. Da sehe ich auch an Ihr, dass Sie... Zugang zu ganz anderen Erkenntnissen hat und auch ganz anderen Haltungen als ich. Und ein Beispiel dazu, jetzt hat sie in den letzten Tagen sehr, sehr starke Schmerzen gehabt und musste dann Morphium wieder nehmen, was sie abgesetzt hatte. Und diese Schmerzen haben bei mir ein großes Mitleid ausgelöst. Und als ich ihr das gesagt habe, hat sie gesagt, ja, Johannes, das bringt mir überhaupt nichts. Und bringt dir auch nichts. Hör auf damit. Es ist für mich eine große Herausforderung, dieses Mitleid dann ja, kommen zu lassen, aber dann auch wieder gehen zu lassen. Weil ich merke, dass so das rein Körperliche, natürlich auch das Emotionale in mir daran festhält. Und ich habe nicht diese konsequente Erkenntnis, dass in dieser Situation diese Art von Haltung, Mitleid, also auch Sorge über etwas, was wir nicht ändern können, dass es letztendlich nichts bringt. Das ist für mich nicht so klar, wie es für sie ist.
1: Mhm. Ja, das kann ich in gewissem Sinne nachvollziehen. Es ist ja immer schwierig, überhaupt sowas zu kommentieren, weil ich denke, oh, wer bin ich jetzt, deine Situation... Vergleichen zu kommentieren und trotzdem suche ich ja auch nach irgendwelchen Referenzen, wo ich so andocken kann, was, wovon redet er? Und ich fand jetzt interessant, was du sagst über dieses Mitleid und mir sagte mal Martin Wölfer, den wir auch hier mal im Podcast hatten, du kennst ihn auch vom Familienstellen, es geht darum mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden. Ja und, und dieses Durchlassen, weil ich kenne das auch aus der Aufstellungsarbeit, wenn das eine oder andere Schicksal da steht und es reißt mich, mir fließen selber die Tränen, ja, obwohl es nicht mein Schicksal ist, aber einfach dieses Wahrnehmen, wow, das hat jemand durchgemacht oder macht jemand durch, kann sehr machtvoll sein und dieses bei dem anderen lassen, das ist ja gar nicht mein Schicksal. Also ich kann es wahrnehmen mit dem Leiden, mit dem Schmerz und trotzdem begreifen, dass es nicht meins ist. Ja, das, das finde ich gar nicht so einfach, dieser Vorgang des Mitfühlens, anstatt mitzuleiden.
0: Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Also der Eintritt des Todes in unsere Beziehung, in unsere Ehe, hat eine ähnlich monumentale Wirkung wie eben die größten Erlebnisse, die wir gemeinsam hatten als Paar. Also Hochzeit, Geburt unserer Söhne. Diese Diagnose und diese Aussicht ist durchaus auf diesem Niveau und jetzt fairerweise bei der Geburt der Kinder war natürlich ich jetzt auch nicht so beteiligt wie, wie Sie, aber nehmen wir mal die Hochzeit, die für uns beide ein besonderer Tag war. Das ist etwas, was wir auf eine andere Art teilen konnten, als das, was, was jetzt im Raum steht. Und der Tod, diese Perspektive hat bei mir durchaus auch ein großes Gefühl von Liebe ausgelöst in, in den ersten Momenten und immer wieder auch noch. Da treffen wir uns auch, aber in vielen anderen Situationen ist das natürlich ein Unterschied ums Ganze. Also Ihre Situation, meine Situation. Und ich sehe, dass eine. Aufgabe und meine Themen auch andere sind als ihre und da so ein bisschen reinzugehen und meine Erfahrung auch zu teilen, das war auch ein Grund, warum ich gern das Gespräch hier mit dir führe, weil das Sprechen darüber hilft mir, da klarer zu werden, was jetzt quasi mein Teil davon ist und was ihrer ist.
1: Das finde ich einen guten Hinweis, diese Erkenntnis, ja, du bist ein Paar, ja, du hast diese Highlights zusammen, diese verbindenden Elemente wie Geburten, Hochzeit oder auch das Leiden, gemeinsam durchstehen oder dem begegnen. Und gleichzeitig bleiben wir ja auch in der Beziehung zwei subjektive Wesen, die ein autonomes Innenleben haben, was sehr äh, unabhängig voneinander existiert. Ja. Und dieses allein in der, in der Zweisamkeit zu sein und, und den anderen doch nicht wirklich verstehen oder sagen wir mal wirklich fühlen zu können, wo der andere ist. Ja.
0: ja, das ist das große Ding. Und wie gesagt, also Andorra hat Zugang zu Erkenntnissen, zu Haltungen, die in ihrer Klarheit, in ihrer Konsequenz, ganz anders sind als mein Struggle. Und das führt auch dazu, dass sie mir zurückmeldet, dass mein Verhalten in bestimmten Situationen halt nicht ihren Erwartungen entspricht. Und das kennen wir, das kennen wir natürlich. Das ist normal, aus, das ist normal. Aus jeder Beziehung, aus jeder Beziehung. Und in dieser Situation löst dieses Feedback bei mir eine Scham aus und auch ein Schuldgefühl und diese Wahrnehmung der eigenen Unzulänglichkeit, die ja jetzt eine ganz andere Qualität hat, weil das Thema und die Zeit, die wir noch zusammen haben, eben auch ganz anders ist. Das heißt also, diese alltäglichen Beziehungsmuster und Kommunikationsprobleme, die stehen jetzt in einem ganz anderen Licht da und erfordern eine ganz andere Ernsthaftigkeit für mich als vorher. Vorher, wenn dann so eine Rückmeldung kam, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> habe ich gesagt, okay, ich höre, was du sagst, aber ich kann dir nicht helfen, ne? <lacht> zum Beispiel. Aber jetzt ist das so eine Antwort einfach nicht passt einfach nicht mehr ist nicht mehr angemessen ist mein Gefühl und es stürzt mich in, in so eine ganz andere in so einen ganz anderen Zustand und idealerweise auch in eine größere Wachheit und Achtsamkeit aber in, das ist eher die Ausnahme die Regel ist eher dass ich mich dass ich mir Vorwürfe mache dass ich mich schlecht dabei fühle und dann und das ist dann die Konsequenz kann ich Andorra nicht so begleiten, wie ich möchte, weil ich dann mit mir selber beschäftigt bin und im Zweifel Zweifelsfall schlechte Stimmung verbreite, weil ich schlecht drauf bin. Und dann kommt wieder die Rückmeldung, ja, was ist denn mit dir los? So habe ich mir das nicht vorgestellt hier. Und dann gehe ich in so eine Abwärtsspirale.
1: Ja, ja, weil das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach aufrecht zu erhalten, dieses... Eine Bekannte sagte mir immer, sie verabschiedet sich jedes Mal von ihren Kindern so, dass sie nicht bereuen würde, wenn das das letzte Mal gewesen ist, dass sie sich so verabschiedet hat. Im Prinzip sagt sie immer, ich hab dich lieb, als letztes. Und ich dachte, so hört sich banal an, ist aber ziemlich groß.
0: Ja, also absolut. Das ist ja auch die Haltung der Stoiker und vieler weiser Menschen, dass sie sagen, also ne, denk an deinen Tod, lebe so, als, als wäre jeder Tag der letzte und so weiter und so fort. Und diese Empfehlungen, die habe ich jetzt mit einem ganz anderen Nachdruck im Kopf, weil jetzt eine, eine viel größere Relevanz und Wirklichkeit auch hat für mich. Und deshalb sind so, diese, diese Ideen sind jetzt wie im Fokus, sind unter, wie unterm Brennglas und alle diese inneren Vorgänge werden plötzlich viel, viel stärker. Und das ist, ja, das ist das große Thema für mich. Also, im Prinzip sind die Themen, mit denen wir uns seit 35 Jahren beschäftigen, die jetzt mit einer ganz anderen Brisanz aufgeladen sind.
1: Das heißt, es ist wie so ein Vergrößerungsglas, unter dem du bist und du siehst dich mehr?
0: Ja, absolut. Also dieses Vergrößerungsglas wird dann eben auch zum Brennglas und wird auch sehr schmerzhaft für mich, wenn ich meine Unzulänglichkeiten da sehe. Und das löst dann so diesen inneren Kritiker aus bei mir und dann... Mh, komme ich eben in diese Situation, in der ich nicht der Begleiter und Partner sein kann, der ich gerne wäre und dann geht das eben immer weiter. Ne? Und aus diesem Kreislauf auszubrechen, der eigenen Abwertung, ist für mich jetzt viel, viel relevanter und wichtiger, als es sonst in irgendwelchen therapeutischen Settings war. Weil eben viel mehr auf dem Spiel steht. Sind jetzt die letzten, wer weiß wie viel Zeit, Monate, vielleicht Jahre, die, die wir noch zusammen haben. Und die will ich halt für mich und auch für sie und für uns so schön wie möglich machen.
1: Mhm. Ich habe so eine Doku auf Netflix gesehen, da ging es auch um ein Hospiz, da sagte der, der eine Arzt, gesunde Leute denken darüber nach, wie sie sterben wollen und Kranken denken darüber nach, wie sie leben wollen. Und gleichzeitig kann ich mir das vorstellen, dieser Anspruch, okay, make every day perfect, be the best version of yourself every day und ja, das ist, ist ja schön, <lacht> Und, und gleichzeitig ist ja für mich manchmal die Frage, wo, woher kommt das? Was ist meine, mein Treiber? Ist es dieser Perfektionismus, das eigene Verurteilen, dieses supergut sein wollen oder dann kriege ich es ja nicht hin. Dann bin ich ja wahrscheinlich immer in Abwertung, ja, weil ich mich dann ja immer selbst bemäkeln kann. Oder habe ich so einen anderen Treiber, der vielleicht ein bisschen vergebender ist?
0: Ja, es ist, ist genau der Punkt. Also dieser Fokus aufs Leben, den hat Andorra ja auch absolut. Und bei mir ist es bestenfalls zweigeteilt. Ich habe so zur Hälfte den Fokus auf ihren Tod und auf das Sterben und all das, was damit zusammenhängt und was es auch für mich dann bedeutet. Und zur anderen Hälfte bekomme ich mit, wie sie im, im Moment ist und würde das, würde das auch sehr gerne haben und habe aber durch meine andere Ausgangslage viel mehr das Gefühl, was ich eben auch schon seit Jahren kenne, ja, das ist schwierig, das braucht meditative Zustände, das braucht... Eben irgendwas Besonderes, was mir im Alltag nicht so zugänglich ist. Und diese, auch dieser Unterschied zwischen meiner und ihrer Position, der wird besonders deutlich, wenn wir halt so über das, das Innenleben sprechen. Also mein, mein Innenleben ist mh, so wie immer halt nur noch so ein bisschen aufgedreht, verstärkt und irgendwie sind die Ansprüche an, an mich natürlich jetzt auch viel größer geworden. Und die Fallhöhe, wenn ich diesen Ansprüchen nicht genügen kann, die ist auch viel höher jetzt. Und letztendlich ergibt es so einen, einen Wunsch auch nach innerer Entwicklung, nach Veränderung, den ich jetzt viele Jahre nicht mehr verspürt habe, in der Zeit, in der ich mich halt meinen Unternehmungen gewidmet habe und irgendwie mehr im Äußeren unterwegs war.
1: Ist es jetzt für dich eine Belastung, dass du wieder damit konfrontiert bist oder ein Geschenk oder ambivalent?
0: Ja, es ist ambivalent. Ne? Es ist für viele Teile von mir absolut eine Belastung, weil ich will lieber irgendwie erfolgreicher Unternehmer sein und zu Hause alles schön haben und nicht in dieser Situation sein. Dann gibt es aber auch den Teil in mir, der das als Chance sieht. Ja? Und dem, dem fühle ich mich eher, eher verpflichtet, beziehungsweise ich fühle mich zu dem hingezogen. Und so in dieser Bredouille stecke ich gerade.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein starker Spiegel für die eigene Vielheit und die ganzen Teilpersönlichkeiten, die da so rumschwirren. Wie du sagst, ein Teil weiß von nichts. Wie, da, da ist was, ja, wieso, ist alles schön, Sonne scheint, ja, ein Teil will sein Ding machen und ein Teil denkt so, wow, wow, what is happening. Ja,
0: ja genau, also in dem knappen Jahr jetzt nach der Diagnose, da ist es so, dass es immer wieder Plateaus gibt, wo Andorra sich einigermaßen fühlt. Sie sagt ja von sich selbst, sie ist etwa bei fünf bis zehn Prozent ihrer Leistungsfähigkeit an guten Tagen und schafft es aber da eben dann sehr stabil zu sein. Und wenn ich das dann so merke, dann merke ich auch, ja, wieso, geht doch alles, ist doch alles gut und dann trinken wir schön Wein zusammen, ist doch so wie immer. ja. Und das merke ich aber erst dann, wenn es wieder bergab geht und dann eben dieser Schock quasi aufs Neue eintritt. Oh, sie hat ganz starke Schmerzen. Oh, sie kann gar nicht aufstehen. Oh, sie sieht ja nicht mehr so toll aus wie noch irgendwie vor vier Wochen. Oh, sie kann ja gar nicht mehr gerade laufen, weil sie quasi schmerzgekrümmt ist. Das sind dann diese anderen Teile.
1: Ja klar und, und das erscheint halt so von alleine und im, im gewissen Sinne sind ja diese Impulse nicht unsere Identität. ja Das sind halt so, so Teilpersönlichkeiten, die sich so formieren und man schaut so drauf und ja, er, erlebt auch den Schmerz der eigenen Vielheit, denke ich. Ne?
0: Ja und das, ich habe den Eindruck, es steht mir jetzt nicht zu, so zu tun, als wäre ich woanders es ist einfach nicht ehrlich. Ich kann auch sagen, dass ich schon eine Vorstellung davon habe, wie es ist, also jetzt ganz erwachsen und weise mit dieser Situation umzugehen. Aber ehrlicherweise bin ich, da bin ich vielleicht dann zu 5 oder 10 Prozent mal und zu 90 Prozent bin ich halt in dieser Suppe. Und das, was mich tröstet, ist, dass ich halt Zugang zu dieser Ehrlichkeit zumindest habe. Ich kann sagen, okay, so ist es, hier bin ich, so sieht das für mich jetzt gerade aus. Und die Tatsache, dass ich das formulieren kann und irgendwie auch ein diffuses Verständnis davon habe, wie die Chance jetzt auch sein könnte in dieser Situation, das tröstet mich und gibt mir, gibt mir so einen gewissen Anker.
1: Ja, das hört sich für mich ja so an, als ist das auch ganz notwendig, um aus dieser Selbstverurteilung rauszukommen. Also diese Selbstakzeptanz mit all dem und auch dieser unglaublichen Banalität, die ja jeder von uns hat. Also wenn du dir mal so über den Tag angucken würdest, was da so für Gedanken in deinem System sind, was für Gefühle. Das meiste ich so spannend nicht, ja, sondern dreht sich um irgendwelche Belanglosigkeiten. ja Und jetzt hast du natürlich so eine Situation und dann nimmst du das so wahr und denkst, oh, ich müsste ganz anders sein. Du merkst aber, nee, das ist gerade so ne, und das ist ja sonst auch so. Das ist halt das menschliche Sein, was ja auch in Banalitäten besteht und, und eben nicht immer eine heilige Zeremonie ist. <lacht> ich glaube, das ist aber auch gut, sich das sein zu lassen. Also wie du sagst, ehrlich zu sein und einfach zu sagen, okay, das ist gerade da und mal gucken, was noch kommt. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich finde auch, wenn ich es jetzt mal positiv für mich betrachte, dann würde ich sagen, so dieses Licht am Ende des Tunnels, der, sagen wir mal, Selbstbeschäftigung, diese, diese Orientierung an dem wirklich Wunderbaren, was das Leben ausmacht, all das kann in dieser Situation auch stärker werden. Ich merke, in meinen besten Momenten habe ich, habe ich diesen Fokus auch darauf und kann mich auch entsprechend ausrichten. Und insofern hat also das Ganze durchaus auch seine positiven Seiten und auch ein großes Potenzial. Und das ist das Paradox, was ich auch erlebe. Also diese Parallelität von von Tod und Leben und von Sterben und Lieben, also diese Aufladung des Lebens durch die Perspektive des Todes, das ist schon was ganz Großes und Wunderbares, was ich in Momenten auch erfahre.
1: Ich hatte ja einen sehr guter Freund von mir, er ist vor weiß ich, zwölf Jahren gestorben und dann hatte ich ein Gespräch mit seinem Mann dann später und er sagte dann zu mir, wie kann ich denn jemals wieder glücklich sein, nach dem, was ich hier so für ein Leiden erfahren habe. Und hat sich also ganz tief in die Trauer als Identität gegraben, weil ich auch das Gefühl hatte, dass er sich nicht eingestehen wollte, gut drauf zu sein, ohne seinen Partner weil der jetzt ja gestorben war, ne? sondern das wäre sozusagen Verrat an der Liebe gewesen. Man sagt ja da dachte ich auch noch, oh, vielleicht ungünstige Wendung <lacht> könnte man anders sehen. Also wie dieses in Liebe sein, diese Liebe im Anbetracht der Vergänglichkeit stärker spüren und gleichzeitig loszulassen.
0: Mhm. Ja, ich sehe das bei mir auch. Also die Gefühle, die kommen und die bleiben eine Zeit lang und dann gehen sie auch wieder bei mir, wenn ich nicht an ihnen festhalte. Und so, so ist es ja auch mit den Gedanken und mit diesen ganzen inneren Vorgängen. Und dieses Loslassen, das ist auch etwas, was ich zurzeit übe. Und mit der Trauer ist es natürlich auch so, dass ich die auch erstmal zulassen lernen muss. Und dass ich erstmal mir erlaube, zu weinen und die zu spüren. Und da bin ich dann eher so, sagen wir mal, am anderen Ende des, des Poles, ne, wo es darum geht, dass ich die Gefühle überhaupt spüre und nicht wegdrücke.
1: Hm. Ja, Tanja Gerold hatte neulich im Podcast ein Wort dafür, das fand ich ganz gut: die Taubheitsschwelle. Das heißt, sie plädierte dafür, so Angst ernster zu nehmen, weil wir die oft so wegdrücken und dann so die Nuancen nicht erkennen, auf die uns die Angst vielleicht hinweist und so eine Taubheitsschwelle entwickeln, dass dann erst das Gefühl kommt, wenn es richtig krass ist und überwältigend ist ne? und, und diese Subtilität dann oft noch nicht so wahrgenommen werden kann.
0: Ja, das also die Angst beispielsweise, die Schattierung der Angst Angst vor Nähe, Angst vor Distanz, ja, Angst vor Stillstand, Angst vor Veränderung. Diese Facetten, die sind mir jetzt auch viel klarer geworden und wie sehr ich auch von Angst gesteuert bin und dann nochmal auf die Beziehung zurückgehen. So dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz, das wir ja alle kennen in unseren Beziehungen und ich bin jetzt jemand, der eher Angst vor Nähe hat und gerne in der Distanz bleibt und was diese, diese Dynamik dann in der jetzigen Situation auch bedeutet, wo ich natürlich erstmal viel näher sein möchte, aber dann auch diese Angst vor der Nähe und vor dem Verlust, der jetzt kommen wird, das wirft mich dann wieder zurück in die Distanz und und dieses ganze Hin und Her, was meine Ängste betrifft, das spüre ich jetzt viel stärker jetzt auch als je zuvor.
1: Ja, und was mir geholfen hat, ist zu erkennen, dass dieses Spielnähe, Distanz, Loslassen, Kontrolle, Sicherheit und Veränderung, dass das ja Dilemmata sind, die nicht auflösbar sind. Ja, und so, sonst habe ich ja manchmal so den Impuls,
0: jetzt mache ich das so,
1: das ziehe ich jetzt durch. Und dann, ja, okay, Kommt was anderes und du kannst es wieder nicht. Und ich finde es interessant, was ist das Positive, was ich zum Beispiel in der Nähe empfinde? Was ist das Positive, was ich in der Distanz empfinde? ja Und das war so alles so aufzuschreiben. ja Und, und was ist das Negative? Und was könnte vielleicht eine Schnittmenge sein, wo Nähe und Distanz irgendwie so die Bedürfnisse erfüllt werden und das ist für mich manchmal eine ganz interessante Übung, zu schauen, welche Bedürfnisse sind dahinter.
0: Ja, also absolut. Die Ängste zu, zu sehen, zu spüren, das war für mich auch eine große, große Erkenntnis jetzt auch, weil ich auch gedacht habe, ja, ich bin eigentlich jemand, der Angst vor Nähe hat ja. und dann jetzt stelle ich fest, ja ich habe aber jetzt gerade ganz viel Angst vor Distanz und vor Einsamkeit und vor Alleinsein und in dem Zusammenhang, du sprichst von Bedürfnissen, habe ich gesehen, dass ich seit meiner Kindheit so ein ungestilltes Bedürfnis habe nach Geselligkeit, nach Sicherheit, nach Aufgehobensein, was mit dem frühen Tod meines Bruders zusammenhängt, denke ich, der, unsere, der meine Familie sehr belastet hat und beziehungsweise sie mehr oder weniger dysfunktional gemacht hat. Und seitdem suche ich eben das Zusammensein mit, mit anderen Menschen, habe aber gleichzeitig aus diesem, denke ich, frühen Verlusterlebnis meines Bruders eben auch Angst vor Bindung und bleibe lieber in der Distanz, weil ich mich da sicher fühle. Und dieses Spannungsfeld erlebe ich jetzt auch nochmal ganz neu aufgeladen durch, durch die Situation, mit Andorra ist ja so eine Art Déjà-vu, mein Bruder ist gestorben, jetzt stirbt meine Frau. Das löst eben diese ganze, diese Melange an Ängsten auch wieder aus. Und jetzt als Erwachsener denke ich mir, okay, jetzt ist eine Chance für mich, dieses frühkindliche Trauma zu bearbeiten, weil ich jetzt durch mein Wissen, durch meine Erfahrung viel besser in der Lage bin, mich um mich selbst zu kümmern, als das damals, da war ich drei, als mein vierjähriger Bruder gestorben ist, als das damals der Fall war. Und das ist auch so ein innerer Antrieb von mir jetzt, diese Situation dahingehend zu nutzen. Und ich merke, merke, also dass so eine Neuerkenntnis, dass dieses ungestillte Bedürfnis nach Zusammenhalt, nach Gemeinschaft, mich auch in meinem Unternehmertum dazu verleitet hat, in Konstellationen zu verweilen, die ich eigentlich hätte verlassen können und sollen viel früher. Also das hat dann dazu geführt, dass ich in zwei Unternehmen, die ich mitgegründet habe, eigentlich in, nach dem Verständnis meiner Partner viel zu lange geblieben bin. Und die dann quasi die Entscheidung für mich gefällt haben, beziehungsweise mir sie nahegelegt haben, dann doch jetzt mal in die Veränderung zu gehen. Und ich bin nicht auf die Idee gekommen, glaube ich jetzt, weil ich eben damals Angst vor Veränderung hatte und lieber so in dieser Komfortzone des wohligen Zusammenseins mit den Mitarbeitern verharrt wäre.
1: Ja, der Wachstum ist jenseits der Komfortzone. Da geht kaum einer einer hin und es ist ja auch sehr gut illustriert oder es ist ja auch ein, ein Fundamentalschock für so einen Dreijährigen, ja den den großen Bruder zu verlieren. Ja, das ist natürlich so tief und wir alle tragen ja so Traumastrukturen in uns, ja mal größer, mal kleiner, mal bewusst, mal unbewusst. Aber es ist ja immer sowas wie eine Energie, die uns am Leben zurückhält oder vom Leben zurückhält, um so in diese Kraft zu kommen und, und zu sehen, ey, das steht an, hier ist eine Bewegung, die dich präsenter macht.
0: Ja, absolut. Also absolut. Und mich interessieren jetzt Philosophien vielmehr, die diese Impulse, die von außen kommen, dann als Hilfsmittel nutzen. Ich habe ja von den Stoikern schon gesprochen. also Da gibt es ja die Idee, dass quasi diese Erfahrungen, insbesondere die unangenehmen, eben Chancen auch für Wachstum sind. Und wenn wir also sagen, ja, in jeder Krise gibt es eine Chance, dann heißt das letztendlich auch, dass wir unsere Haltung gegenüber Krisen und unangenehmen Erfahrungen und Situationen jeder Art ändern können, weil die ja dann eigentlich positiv sind, weil sie uns beim Wachsen helfen. Und das versuche ich jetzt im privaten als auch im unternehmerischen Umfeld mehr anzuwenden, dass Sachen, die da schief laufen, eigentlich dass ich die eigentlich begrüßen könnte. Und ich habe ja davon gesprochen, dass ich irgendwie so ein bisschen schwerhörig und tollpatschig und wie in Watte eingepackt derzeit unterwegs bin. Und das führt dazu, dass jetzt beim meinen Unternehmensgründungen auch viele Fehler passieren, ja, weil ich nicht wirklich hundertprozentig funktioniere ja, und bei der Sache bin. Und da merke ich aber jetzt, okay, wenn da was schief läuft, okay, das gibt mir die Chance, mich jetzt nochmal mehr damit zu beschäftigen, mit irgendwelchen technischen Sachen auch. bin ja kein Digital Native und baue gerade, was den Sommelierbot betrifft, wirklich ein weltweites Produkt auf, beziehungsweise etwas, was weltweit verkauft und angeboten wird. Und da merke ich, ei, 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 da kann ich noch viel lernen und das ist ja schön. <lacht>
1: Ja, es ist ja auch immer so, diese Begegnung mit Krisen und Traumata, die binden einen ja oft an ein bestimmtes Narrativ, an eine Erzählung. Ich bin einer der. Ja, ich bin einer, der lieber in Distanz ist. Ich bin einer, der keine Nähe mag. Und, und genauso haben wir ja so Narrative in unseren Beziehungen am Anfang meine Frau ist meine Göttin, sie ist die Tollste, sie ist die Schöne, wir sind eine Top-Familie. Und so gibt es so Erzählungen, die auch so in, mit den Lebensabschnitten ja sich verändern. Ja, und Esther Perel, die ist ja so eine Paartherapeutin, die sagt auch immer, sometimes you have to change the story. Und ich denke so, ja, okay, man wechselt die Geschichte, die man sich erzählt, wer wir als Paar sind, Ihr habt jetzt eine ganz neue Geschichte, wer ihr als Paar seid und was euer Job ist. Vor 20 Jahren waren es die Kinder und der Aufbau und die Karrieren. Und gleichzeitig ist es ja auch die Erzählung, die ich mir über mich selber erzähle. Also du wirst wahrscheinlich in einem Jahr jemand anders sein mit einer anderen Geschichte, die du dir über dich erzählst, ne? weil dann bist du halt ein Stückchen weiter ne? durch die Krise, ne?
0: Ja, das war eine große Hoffnung. Also, wenn ich jetzt zurückschaue, beispielsweise was die Kinder betrifft, da sehe ich, dass ich aus diesem Wunsch nach Zusammensein, nach Geselligkeit viel Zeit zu Hause verbracht habe, von zu Hause aus gearbeitet habe, um quasi nah an den Kindern zu sein und gleichzeitig hat aber dieses Bedürfnis nach Distanz dann dazu geführt, dass ich innerlich eigentlich abwesend war. Und ähnliches Muster sehe ich jetzt auch. Sind wir ja gezwungenermaßen viel zu Hause, arbeiten von zu Hause. Und da gibt es dann das Gefühl, ja, ich bin ja nah an Andorra, jetzt physisch. Ja. Und gleichzeitig sehe ich, dass ich geistig, irgendwie abwesend wieder bin. Also da wiederholt sich etwas und das würde ich gerne ändern. Also ich würde gerne, wie du sagst, jetzt in ein paar Jahren sagen, ja, ich habe diese Erkenntnis gehabt und ich habe da wirklich was dran geändert und jetzt lebe ich mein Leben anders.
1: Yes, ich habe neulich so eine Doku geguckt, die hat mich auch sehr an Andorra erinnert, wo ein, ich glaube Christine hieß sie auf Netflix, auch eine Frau, Endstadium Krebs dokumentieren lässt und die Schlussszene ist, dass sie sagt, all you people there, wake up, it's the moment, it's now, live now <lacht> und denkt so, ja wir kennen diesen Satz ne? und sie bringt den aber so mit ihrem ganzen Sein nochmal rüber ne? und, und sagt so, ey das ist wirklich so ne? und man selber denkt so, ja, ich weiß, aber ich kriege diese Intensität nicht immer hin, so da drin zu sein, wie vielleicht in diesem anderen Moment. Ne?
0: Ja, genau. Also das, das ist eben das Geschenk auch des Todes. Oder wenn das Leben zu Ende geht, das ist ja auch das, was, was Dora mir sagt. Und wenn sie es mir jetzt quasi jeden Tag vermittelt, dann ist das nochmal was anderes, als wenn irgendein Guru oder ein Philosoph das in einem Buch erwähnt oder ich das auf YouTube sehe. Ich kann sagen, also, es ist gar nicht so angenehm, so nah am Guru zu sein. Also, da.
1: <lacht> ist früher ein hat man sich das gewünscht, ne? die Rechte genau. Hand des Meisters werden. <lacht> genau, genau.
0: Also, früher, früher habe ich das auch gesucht und jetzt merke ich, hm, also habe, ich, habe ich auch so ein bisschen Angst vor jetzt gerade.
1: Ja, ja, weil du denkst ja, wenn ich da sitze an der rechten Seite, des dann habe ich das ja. <lacht> und jetzt merkst du, nö, dann habe ich einen riesen Spiegel. Ne?
0: Ja, 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 und dann habe ich einen riesen Trigger für, für das, was eben so bei mir jetzt gerade Sache ist. Und das hat auch seine unangenehmen Seiten.
1: Was hilft dir denn? du? Ich weiß ja, du machst zum einen Yoga sehr intensiv seit auch vielen, vielen, vielen Jahren, ja. Ähm, hilft dir das oder gibt es noch andere Sachen, die dir helfen?
0: Ja, ich bin sehr happy, dass ich, dass ich meine Routinen habe. Ich bin ja jetzt seit etwa zwei Jahren unternehmerisch so im Umbruch und bin aus meiner alten Firma raus und mache jetzt was Neues. Und das hat mich schon allein deswegen in so ein Vakuum gestürzt, was ich mit meinen Routinen, also Morgenroutine, Yoga, Journaling, Aufschreiben, wofür ich dankbar bin, Kurzmeditation über meine tägliche Fahrradtour im Grunewald, nach Mittagessen bis hin eben zu Yoga am Abend sehr stabilisiert hat. Und diese Routinen, die geben mir auch jetzt einen Anker. Und das ist so das, was, denke ich, mich so körperlich, mental stabilisiert. Und dann habe ich auch das Glück, ein paar neue Freunde gefunden zu haben und beziehungsweise alte Freunde quasi, die nach Berlin zurückgekommen sind, mit denen ich jetzt mehr Zeit verbringen kann, primär im Wald und gute Gespräche führen kann. Das ist etwas, was mir sehr geholfen hat. Und ich merke jetzt auch, da bin ich aber erst am Anfang und da hat uns unser Gespräch hat mich erst darauf gebracht, dass und das Aufschreiben von diesen Sachen und das drüber Nachdenken in einer strukturierten Art, das hilft mir auch.
1: Bist du auch in Kontakt mit anderen in der gleichen Situation?
0: Nee, ich habe den Kontakt gesucht und auch ein paar Gespräche geführt, als die Diagnose kam. Und derzeit Gibt es das Angebot, was Andorra und ich schon gemeinsam wahrgenommen haben, eben mit einer Psychoonkologin zu sprechen im Krankenhaus, aber alleine habe ich, habe ich dieses Angebot noch nicht wahrgenommen.
1: Und gibt es noch so, so Ideen, das möchten wir noch zusammen erleben, das wollen wir tun oder sagst du, nee, das ist jetzt nicht mehr die Zeit dafür?
0: Ja, darüber haben Andorra und ich ja viel gesprochen natürlich, weil das ja auch so ein Muster ist. Ne? So, jetzt verreisen wir.
1: Einmal noch Bali
0: und. Ja, jetzt machen wir das, was wir schon immer machen wollten. Und wir beide sind zu dem Schluss gekommen, ja, wir haben eigentlich immer das gemacht, was wir machen wollten. Insofern haben wir keine Bucketlist in der Form. Dennoch gibt es natürlich eine gewisse Wehmut die damit zusammenhängt, dass wir unsere Kinder jetzt nicht so einfach besuchen können. Die wohnen beide in Dänemark. Dass der Kontakt zu den Freunden, so wie wir ihn früher gepflegt haben, also mit Abendessen und so weiter, derzeit nicht möglich ist. Aber das ist nicht etwas, was uns jetzt so belastet, wie es anscheinend bei den vielen Leuten der Fall ist, die auch sich darüber beklagen und deswegen auch auf die Straße gehen. Mm. Sei das
1: heißt es ja, seid euch selbst genug.
0: Ja, mit all dem, was wir schon besprochen haben <lacht> und, und den ja, Facetten und Herausforderungen, die das mit sich bringt. Aber also für mich wirklich das Highlight des Tages ist, das Gleiche geblieben, was es schon immer war, das gemeinsame Abendessen, das gemeinsame Kochen, die Flasche Wein, also das ist irgendwie jetzt noch schöner als je zuvor.
1: Ich weiß, in der einen Doku, die ich auch gesehen habe, hatte der Mann so das Gefühl, Mensch, wenn das jetzt ja nur noch so kurz ist, dann kann ich ja nicht arbeiten gehen. Ja, dann muss ich doch jetzt, weil wenn ich meine Frau liebe, dann muss ich doch jetzt jeden Moment bei ihr sein. Ja, und alles auskosten. Und das war auch, ich sag mal, äh, sie hat dann auch noch gesagt, the only way you experience true love is by having cancer. Also das war auch richtig so bliss ne Und sie hat aber gesagt, nee, geh weiterarbeiten, weil du hast ja ein Leben danach, ne? du hast ein eigenes Leben und du kannst jetzt auch nicht die Krankheit zu deinem Leben machen. Ne? Oder mein Schicksal. Ne? Und gleichzeitig war er dann so, ja, aber irgendwie will ich doch, und aber irgendwie auch anders. Wie ist das für dich so?
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe ja darüber gesprochen, wie wichtig es war für mich, quasi meinen Kindern nahe zu sein, weil ich halt als Kind eher den Eindruck hatte, okay, meine Eltern können, wollen, sich nicht so um mich kümmern. Das ist jetzt so ein bisschen im Nachhinein, diese Gedanken hatte ich jetzt nicht als Kind, aber... Ähm, mir ist im Nachhinein klar geworden, dass meine Eltern natürlich sehr auch mit dem Tod ihres Erstgeborenen beschäftigt waren. Und äh, irgendwie äh, habe ich das dann als Anlass genommen, zu versuchen, den Kindern sehr nahe zu sein und möglichst viel Zeit mit denen zu verbringen, bis hin eben zu, äh, zu Hause zu arbeiten. Das habe ich dann auch jahrelang gemacht und dann aber gemerkt, die physische Präsenz ist jetzt nicht das, was es wirklich ausmacht, sondern eine andere Art von Zusammensein, die diese Bedeutung und diese Wirkung hat. Und diese Art von Zusammensein habe ich nur punktuell erreicht. Und gleich Impuls jetzt bin ich froh, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann und dass ich 24 Stunden am Tag mit Andorra verbringe. Und gleichzeitig sehe ich... Ja, das ist auch nicht das, was es ausmacht, sondern es sind halt diese Momente der Verbindung, die unabhängig sind von der Zeit, die ich mit Andorra verbringe. Und insofern würde ich all diejenigen beruhigen, die das Gefühl haben, sie verbringen zu wenig Zeit zu Hause oder mit ihren Lieben, denn es ist nicht die Quantität, sondern die Qualität der Zeit. und... Das, das habe ich wirklich jetzt in verschiedenen Situationen erfahren und ja, versuche mir das auch äh, immer wieder mh, ins Gedächtnis und in den Moment zu bringen, dass es halt dann wirklich um den Moment geht und nicht um die irgendwie drei Tage arbeiten zu Hause oder fünf oder sieben.
1: Ich hatte ja meine eine Lektion mit einer Ergotherapeutin zu dem Punkt. Ne? Wurde es gefilmt im Umgang mit deinen Kindern? Ja, und da solltest du einmal loben, einmal kritisieren und einmal spielen. Und danach musstest du dir dein Verhalten auf Video angucken. <lacht> ja. Und natürlich merkst du so: loben, ja, ja, hast du gut gemacht, hast mir gestern bei der Spülmaschine einräumen geholfen. Da spielen, ja, hier, spielen wir ein bisschen Karten. Und beim Kritisieren, voller Augenkontakt, voller Aufmerksamkeit. Voll da. Und die Therapeutin meinte dann zu mir, die meisten Eltern halten das nicht aus. Dieses Video anzusehen, weil sie sagen: Ja, deswegen der Umstände normalerweise ist das ja gar nicht. Aber wenn du dann überlegst, wie viel Zeit jetzt mit dem Partner oder auch Kindern wir damit verbringen, uns zu bemäkeln und irgendwie in Vorhaltung da rumzulaufen, oder wie, wie der Impuls eher dahin geht als zu Quality Time, ne? wo du sagst so, hey, da bist du, da bin ich. Der, der Wunsch der Paarbeziehung ist ja auch oft, sich in der Gegenwärtigkeit zu begegnen und zu sagen, da bin ich, da bist du. Ne? Und schön, dass wir da sind ja? und einander wahrnehmen und dieses Ringen um diese Art von Begegnung. Ja? Aber es müsste jetzt für dich viel einfacher sein, weil du hast jetzt eine Frau, die da ist.
0: Ja, ja, sprichst mir irgendwie aus der Seele. Aber meine Erfahrung ist, ist halt, ist eine andere. Diese Erkenntnis und diesen Wunsch, den habe ich auch.
1: Mm. Ja, ist ja, ist ja für jeden so. Also wenn wir dich jetzt so sagen würde, sagen wir, ich würde morgen tot umfallen und mich dann fragen würde, na, wie waren denn die letzten drei Monate? Ne? War es jetzt Piccobello ne? und makellos und dem angemessen, ja, dem Vergehen und merkst du, nö.
0: Ja, und das ist eben auch das Besondere, was ich jetzt in meiner Situation sehe. Ne? Es ist ja so ein angekündigter Tod. Ja, das ist ja was anderes, als wenn Andorra jetzt einfach umkippen würde und tot wäre. Und das macht jetzt das Leben auch besonders. Und vielleicht ja, gibt es da eben mehr Chancen, aber auch mehr Krisen. Definitiv gibt es beides in einer ganz anderen Ausprägung als in so einer anderen Situation.
1: Das hatte ich ja auch zu Andorra gesagt, da kann ich dich auch mal fragen. Der Herr Godiev hat ja mal gesagt, die Menschen brauchen ein Organ, dass jeder sich seiner Sterblichkeit bewusst sein sollte. Und wenn wir uns unserer Sterblichkeit bewusst wehren, würden wir andere Art von Leben führen. Ja, und jetzt sagst du, ja okay, da kommt mehr Krisenhaftigkeit dazu, mehr Entwicklungsdruck. Würdest du auch sagen, dass die diese Bewusstwerdung über die Sterblichkeit und Vergänglichkeit dich anders mit dem Leben verbindet oder anders in die Entwicklung bringt und dass es etwas ist, was erstrebenswert ist? Oder sagst du, oh, ich kann auch darauf verzichten?
0: Also ich glaube, da gibt es wirklich einen Unterschied und das ist eben der Unterschied zwischen jetzt Andorra und mir. Für mich ist, das ist dieser Unterschied ums Ganze. Sie wird sterben demnächst und mir ist dadurch dieses Konzept des Sterbens und auch natürlich meines eigenen Todes viel präsenter geworden. Aber es ist nicht mit der gleichen Energie, mit der gleichen Erfahrung verbunden, die ich bei ihr sehe. Und deshalb würde ich sagen, ja, dieses Bewusstsein, werden der eigenen Sterblichkeit und der Sterblichkeit auch der anderen, das ist auf jeden Fall hilfreich für die Selbstentwicklung. Aber noch hilfreicher ist es, tatsächlich <lacht> zu wissen und das quasi zu spüren, dass der Tod vor der Tür steht und das Sterben begonnen hat. Das ist so das, was ich bei ihr wahrnehme und bei ihrer Entwicklung und ihren Erkenntnissen halt sehe und wo ich auch sage, also meine Erkenntnisse haben, haben eine andere Qualität. Aber dennoch, und das ist ja eigentlich die Frage, lebe ich anders, bewusster, als noch vor einem Jahr, würde ich... Sagen, ja, also dieser Fokus auf Achtsamkeit, auf bewussten Umgang mit meinem, meinen Gedanken, meinen Haltung, der ist auf jeden Fall stärker geworden.
1: Ja, du sagst ja also der bewusstere Umgang mit dem Tod, das hat ja auch was zu tun mit dem Wechseln der Geschichte über sich selber, wovon wir sprachen. Und bestimmte Rollen verändern sich ja oder hören auch auf.
0: Ja, also ich bin eigentlich ein Freund der, der, der Egozerstörung. Das fällt mir dazu ein. Ne? Also jetzt bestimmte Substanzen haben mir dabei geholfen, so diese Muster und diese Identitäten aufzulösen. Und diese Momente habe ich immer sehr genossen. Ja, Ayahuasca, LSD und so weiter. Und im Zuge jetzt des Nachdenkens über meine Situation ist mir klar geworden, dass ja, ich jetzt meine Identität als Ehemann und mehr oder weniger komfortabel lebender Mensch auch verliere und dass, dass das auch eine Chance sein kann. Und das hat mich so ein bisschen getröstet, weil ich jetzt sehr unter Druck stehe und wenn ich mir sage, ja, äh, Junge, das hast du doch immer gewollt, ja, dass im Prinzip deine Muster sich auflösen und du wirklich mit dem Moment konfrontiert wirst und dem wahren Leben und allem, was das so mit sich bringt, dann hör jetzt auf zu quengeln und geh damit um, ja, genieß das, wenn du kannst das war ein Trost und das ist auch für mich als Unternehmer sehr relevant, weil ich habe ja erzählt, dass ich vor zwei Jahren aus meiner letzten Firma raus bin, auch nicht ganz freiwillig zu diesem Zeitpunkt und das hat mich eben auch in so eine Situation gebracht, wo ich jetzt nicht mehr im... Kreis der Mitunternehmer sagen kann, ja, hier und bei mir und meine Mitarbeiter, ja, die haben auch irgendwie ein Problem und wollen nicht so richtig und so weiter. Ja, so dieses ganze Thema, was, was wir als Unternehmer dann so für uns haben, das ist plötzlich weggefallen und das war auch ein großer Identitätsverlust. Ja, und das ist eben jetzt auch die doppelte Herausforderung für mich. Also ich bin jetzt kein Unternehmer mehr mit irgendwie Mitarbeitern, die um mich herum sitzen und machen, was was ich denen nahelege im besten Fall. Und ich stehe auch davor, jetzt keine Frau mehr zu haben und kein irgendwie friedvolles, gesundes Eheleben. Und das ist definitiv der Verlust der Komfortzone, der, wie wir wissen, auch Bedingung für Wachstum ist. Und so diese Art von Identitätsverlust beiden Facetten, die erfahre ich gerade und versuche eben auch das Beste daraus zu machen und die Chance wahrzunehmen, die darin besteht.
1: Freust du dich auch auf den neuen Johannes, der dann vielleicht in dir entsteht?
0: Das ist eine schöne Frage. Ja, ja, ein bisschen ja. Also jetzt, wo du sagst, also habe ich wirklich ein, eine Sehnsucht nach dem neuen Johannes. Also danke.
1: Ja, er wird ja im Moment erscheinen.
0: Ne? Ja, ja. Also ich spüre so ein ich spüre so ein, ich habe so eine Vorahnung. Das ist wirklich schön.
1: Mm -mm. Ja, da hast du ja auch erzählt. da hast du ja schon ein paar Winkel durchleuchtet, wie Identität auch wahrgenommen werden kann und was auch so Bewusstsein in einem sein kann, ja, je nach...
0: Ja, genau. Und das ist also so ein bisschen... Ich hätte das schon gerne, diesen Zustand, aber ich bin jetzt von den äh, Substanzen weg und jetzt interessieren mich eher so die Sachen, die mh, die quasi ich mit eigenen eigener Anstrengung und Eigenmitteln so darstellen kann. Das heißt ja, ja, get high on your own supply, also Atemtechniken, Meditation. Ja, bei Wim Hof, ja. Yoga, ja, also Wim Hof ohne... Ohne die kalte Dusche. Das, das, ist, das ist so mein Ding. Warnduscher im Hof, ja? Ja, genau. Aber das Atmen, das erfahre ich schon auch als, als Weg zu dieser Verbundenheit. Und was, was da passiert in Momenten, für mich ist dass eben so dieser innere Manager, das Ego dann plötzlich mal kurz weg ist und eben diese Auflösung in allem und mit allen dann eintritt und das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, mehr davon zu erfahren und den Weg, den ich jetzt dazu suche, ist halt quasi gemeinsam mit diesen vielen kleinen Ichs und dem irgendwie inneren Kritiker und Manager, da quasi die ganze Truppe mit, mitzunehmen. Du stehst in Verhandlungen, ja. Ja. <lacht> Also wie, wie mit den Mitarbeitern, die wollen nicht so das machen, was ich will. <lacht> da muss ich ja, noch irgendwie auch, was die eigene Führung angeht, noch ein bisschen dazulernen.
1: Herr im eigenen Hause, ne? the real I. <lacht> ja, ja, so, so sind wir gestartet. Ne? Wie kann ich Herr im eigenen Hause sein? Jetzt sagst du, ähm, auch das Umfeld reagiert ja sehr unterschiedlich. Ja, und manches ist wahrscheinlich hilfreicher und manches ist vielleicht so, wo du denkst, okay, bin ich jetzt krank oder, oder haben wir das Thema oder hier? Na, wie ist denn das so?
0: Ja, das, das war ähm, ähm, etwas, was, was uns sehr beschäftigt hat, kurz nach der Diagnose. Da ging es natürlich darum, ähm, dann allen Bescheid zu sagen, ja? der Familie, den Freunden und den Nachbarn. Und da haben wir dann gesehen, was das in anderen auslöst und was das für ein Echo gibt. Und meine Sicht ist, dass es, dass so eine Diagnose viele Ängste in den anderen auslöst und dass dann auch viel ich mit Projektionen zu tun habe, die mich dann eher belasten. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, dass jemand dann quasi mit seinem eigenen Film zu mir kommt und implizit möchte, dass ich ihm jetzt helfe, mit dieser Situation irgendwie klarzukommen, dann, dann hilft es mir natürlich nicht. Und da würde ich sagen, da, da gab es dann ganz unterschiedliche Reaktionen. Bei manchen hatte ich das Gefühl... Okay, bei denen hat das jetzt was ausgelöst, was im Prinzip dann von ihnen zu bearbeiten ist und bitte nicht von mir. Und dennoch kommen sie zu mir mit der Erwartung, ach, jetzt hilf mir doch mal, ja, also ne, zwischen den Zeilen. Und das habe ich als sehr belastend wahrgenommen. Und die für mich positiven Reaktionen waren im Prinzip die ganz normalen und pragmatischen, wo natürlich Trauer und Weinen auch aufgestiegen ist, aber dann doch wir schnell wieder zu dem Modus gefunden haben, der dann unsere Beziehung, wie auch immer sie war, Freunde, Nachbarn, ja, Bekannte ausgemacht hat.
1: Also dass es gar nicht so angenehm ist, wenn, wenn Leute dann dramatisieren und gehen nicht
0: Nee, überhaupt nicht, weil das, was zum Ausdruck kommt, ist, ist eben ihre eigene Arbeit oder Erfahrung oder Angst. Gerade am Anfang war ich jetzt nicht bereit, quasi dann der Therapeut anderer zu sein in dem Moment, ja, weil ich selber mich überfordert gefühlt habe. Und das, das ist dann sehr belastend, wenn dann das zu stark wird. <lacht> Ja. ja, weil wahrscheinlich
1: manchmal will man ja gar nicht ins Gespräch jetzt so groß gehen.
0: Genau, genau und ja, ich will dann auch nicht die Arbeit der anderen machen und, und auch nicht die Trauerarbeit. Ne? Das, ist ja, das ist ja auch lieb gemeint und äh, aber ich merke, jetzt wenn ich schon dran denke, wie wie sehr es quasi das Gewicht erhöht oder den Stein auf meinem Herzen irgendwie schwerer macht. Denn ich merke, dass, dass andere aus welchem Grund auch immer nicht mit dieser Situation zurechtkommen.
1: Und doch glaube ich, dass dieser Podcast anderen helfen wird und du genau das gerade tust, ohne es zu wollen. Anderen helfen, damit klarzukommen. Vielen Dank für deinen sehr ehrlichen und authentischen Einblick in, in dein Leben, wie es jetzt gerade ist, in dieser Situation und ich hoffe, dass andere, die auch mit Verlust und Leid konfrontiert sind, sich davon inspiriert fühlen, urteilsfrei mit sich zu sein und die neue Version von sich selber offenherzig dann empfangen, wer immer du dann sein wirst oder was in dir dann entsteht, ja.
0: Ja, vielen Dank, Martin, auch für diesen Ausblick. Also das, das hat mir wirklich was gebracht und auch Dank für deine offenen Ohren und die, da, die der Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen.
1: Ja, danke und ich wünsche dir und Andorra viel Kraft und viele schöne Momente gemeinsam in Präsenz.
0: Danke auch dafür. Musik
1: Das war eine Folge von Ich wie alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwiealle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stelle uns gerne Fragen zum Podcast. Und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartner, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir leben Besuch.